0: La presidenta Dina Boluarte, la presidenta legal y constitucional, como se ha referido a ella, Keiko Fujimori, ha dicho eh, lo que ya sabíamos, pues porque no es ninguna primicia, ¿no? que se van a quedar hasta julio del 2026. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque el adelanto de elecciones eh, solamente, solamente tiene dos caminos. Que el Congreso apruebe una reforma constitucional que permita adelantarlas, porque está completamente en su mano y a los congresistas no les da la gana de irse, porque quieren seguir enchufados a la mamadera hasta el 2026. Para que la mayor parte de ellos, si no están en el Congreso, ¿de qué van a vivir? ¿Ah? Esto es un lado. Y el otro es Dina Boluarte, que podría ser un factor determinante. Si la señora Dina Boluarte renuncia a la presidencia de la República, ¿qué es lo que ocurriría de inmediato? Porque no hay posibilidad de sucesión, ya que no hay vicepresidentes. La señora Dina Boluarte renuncia y se tendrían que adelantar de inmediato las elecciones, como en Ecuador. No se va a ir la señora Dina Boluarte. Y eso está claro. Alguien le dijo, dicen que Otárola, no sé, hay mucho chismoso, hay mucho rumor, y en estos tiempos hay demasiada información falsa, fake news, como dicen los gringos de que quien se lo advirtió votaron, la Dina, si tú sales de la presidencia te, se te van a ir encima con el juicio por lo de los muertos y vas a terminar presa, o sea que mejor tómatelo con calma como fuera lo cierto es que por lo menos en lo que depende de la voluntad política del Congreso y de Dina Boluarte no va a haber adelanto de elecciones y hay un sector de la población al que no le gusta, es más, en las encuestas es obvio, si le preguntas a la gente, quisieras que se adelanten las elecciones, la mayoría de la gente dice que sí, porque está harta de lo que es esta agenda a la que yo defino como un revolcarse cotidianamente en el charco, que es a lo que nos llevan los políticos de este país. Eh, pero la verdad es que la gran pregunta que hay que Exitosa. responder es la... Eh, la pregunta de ya, supongamos que se adelantan las elecciones ¿por qué votarían? Dígame ustedes ¿hay algún partido político en este país que merezca el nombre? o sea, ¿hay alguna or organización que, que, que haya logrado eh, eh, captar eh, la pasión, la esperanza eh, eh, las ilusiones de los peruanos ¿Hay algún liderazgo en que la gente confíe? O sea, todos quieren ser candidatos a la presidencia, tenemos treinta y tantos en este momento registrados, de pretendientes, es en los que están inscritos, hasta los que quieren inscribirse. Pero es, esa es la tragedia nacional, ese es el gran problema del país. Y de eso es en lo que estamos tratando de hablar acá hace rato, a ver si enderezamos un poco las cosas. Es decir... Cuando yo decía el día de ayer, hay que tener la suficiente cabeza fría y madurez como para mirar la realidad con objetividad y decir, el Perú ha crecido en términos macroeconómicos. Sí, señor, ha crecido. Seis veces se ha multiplicado el presupuesto de la República. ¿Y cómo ha sido posible esto? Porque algunas de las cosas que se hicieron estuvieron bien hechas o más o menos bien hechas, porque pudieron hacerse mejor. Atraer la inversión ha sido fundamental. Que se inyecte inversión en la minería ha sido fundamental. Que se promueva la agricultura de exportación ha sido fundamental. Y muchas más de esas cosas pudieron hacerse y no se hicieron. Pero junto con eso se cometieron errores monumentales. No transformar el aparato del Estado, el sistema de justicia, para que merezca el nombre. No se invirtió recursos como debió invertirse en este país en educación Y miren cómo está la educación que se cae a pedazos No tenemos un plan como país, sacamos el mineral, mandamos piedra No tenemos ningún proyecto de industrialización que no nazca de la iniciativa A veces solitaria de empresarios privados Pero como Estado, como política de Estado, no tenemos planes No tenemos un destino trazado y qué, con qué tiene que ver con eso con los partidos de porquería que tenemos. Que lo único que quería era que salga Fujimori para arrimarse ellos el poder. Y lo que han hecho es gobernar con la música de Fujimori, porque no han cambiado nada. No han cambiado nada, no han aportado nada. Lo que han aportado es más corrupción, porque esto está peor que nunca desde la perspectiva de la corrupción. Entonces el problema es, ¿quién se tiene que... de dónde va a salir la respuesta a este drama nacional? Es decir de tener un crecimiento macroeconómico que hay que proyectar. Y ahora tenemos un problema el que no somos conscientes. ¿eh? Estamos viviendo de inversiones que se hicieron hace años en el caso de la minería. No hay nuevas grandes inversiones y no hay nuevas grandes inversiones. Hay más de 50 mil millones de dólares de inversiones esperando. ¿Saben por qué? Porque no somos confiables. Porque un país que cambia seis veces de presidente en siete años, ¿qué confianza puede dar a los inversionistas? Entonces vamos a tener que rompernos el cerebro para proponerles algo imaginativo que convenza a los inversionistas, como hemos dicho acá. Pero además, esta vez tenemos que hacer las cosas bien. ¿Quieren el litio? ¡Perfecto! Negociemos el litio, pero no les vamos a exportar piedra pues. Necesitamos que se procese ese litio o parte del proceso de industrialización de ese, li de ese litio o ponerlo en disposición industrial se haga en el Perú. Y ustedes creen que no van a aceptar los inversionistas si es que actuamos con inteligencia, con sagacidad, que es lo que le falta a quienes nos dirigen. Pero el problema es que si ni siquiera hay un plan, ¿cuál es nuestro plan con el litio? ¿Cuál es nuestro plan con el cobre? ¡Ninguno! Ninguno, sacarlo, exportarlo, punto, se acabó. ¿Ese es el proyecto nacional? No puede ser. Entonces tenemos que salirnos de esto. ¿Y, y cuál es el problema? Que, que lo que tú tienes, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, que vive de, de, lo, de lo que hizo su viejo, porque ella en realidad, ¿qué cosa hizo Keiko Fujimori? ¿no? Ella dice que ha hecho el partido más poderoso, miren las vergüenzas que, que, que nos hace pasar este partido, no, con los escándalos que vienen de él, con el tema del financiamiento ilegal, con la calidad de personajes. O sea, vayan a preguntar a los suzucareros por Héctor Becerril, pues por favor, no, pero en fin. El, el problema es que el, el programa de Keiko Fujimori, vamos a hacer lo que hizo mi papá. No puede, eso ya fue, Keiko, eso es el pasado. Eso es el pasado. Lo que hay que hacer es algo nuevo en este país. Algo que, insisto, recoja las cosas que se hicieron bien y corrija todo aquello que estuvo mal hecho o no se hizo. Y esa es la tarea nacional. Esa es la urgencia nacional. Y por eso cuando yo les pregunto, la pregunta no es solamente por qué vamos a votar si se adelantan las elecciones, porque de eso ya tuvimos demasiado, o sea, ya, ya hemos tenido demasiado pendenciero que lo único que quiere llegar a la presidencia para él, sus amigos, su entorno, se forren. Y los financistas de sus campañas electorales, por supuesto, porque así funciona la rueda de la corrupción en el Perú. Yo te financio, tú ganas el gobierno, yo gano todas las licitaciones después. Eso se tiene que acabar. Entonces, ¿por qué no han estado funcionando las cosas en el Perú? Porque somos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y donde hay cuatro millones y medio de personas sin acceso exitosa. al agua potable. O un millón ochocientos mil familias que no tienen una vivienda decente. O ciento mil millones de soles de déficit en infraestructura, en infraestructura educativa. Y cien mil trabajadores de la salud que nos hacen falta para atender adecuadamente a nuestra gente, es decir, y no sigo porque no quiero deprimirlos, pero ¿cómo es posible que nos hayan ocurrido estas cosas simultáneamente, crecer macroeconómicamente y no resolver los problemas por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado? Hay que entenderlo de una vez. Y esto es una crítica directa a la gente de izquierda, que habla mucho de la nueva constitución. ¿Ustedes creen que una nueva constitución va a cambiar las cosas, se va a acabar la corrupción? Y la ineficiencia en los municipios, en los gobiernos regionales, en el gobierno central. Una parte de la responsabilidad de estar como estamos es de la izquierda. Porque ¿quién ha gobernado los municipios y los gobiernos regionales por años? Díganme ustedes. ¿Quién ha estado en el gobierno desde el julio del 2021 en el Perú? ¿No ha sido la izquierda? ¿Y qué cosa cambió en el Perú? ¿Qué cosa cambió? No cambió nada. Esto está peor incluso de lo que estaba. Entonces lo que necesitamos es una transformación no solo del aparato del Estado para convertirlo en eficiente, para convertirlo en un Estado no corrupto, sino que hay que actuar e invertir los recursos que tenemos que lograr que vuelvan a ingresar al Perú un chorro de inversión bajo condiciones que nosotros tenemos que inventar algo así como el modelo peruano de contrato con los grandes inversionistas, sobre todo con los mineros, donde ellos ganen y nosotros también, pero ganemos como parte de un plan de desarrollo como país para ir al primer mundo en la menor cantidad de décadas que no sea posible. Pero hay que tener planes, porque si no tenemos planes, ¡Exitosa! estamos muertos. Y para tener planes hay que tener partidos donde la gente piense que los partidos no sean nidos, dependencieros, que lo único que quieren es llegar al poder para forrarse. Los partidos no pueden ser espacios donde tú pones un billete, eres candidato y después, ¿qué importa el partido? Entonces lo que. Te, tú para eso no. Tú llegaste al Congreso para hacer tus negocios. O al municipio, o al gobierno regional. Entonces, yo creo que ese es el reto del momento, sinceramente. Y, y lamento profundamente. Que, que no seamos capaces de enfrentar esta discusión. Y por eso yo, mi conclusión final es, de lo que es hoy la clase política no hay nada que esperar. Yo creo que esto tiene que surgir de otro lado, de lo que está pasando en la sociedad nacional de industrias, que ha abierto su espacio a los pequeños empresarios, porque si son la mayoría del mundo empresarial, entonces que estén ahí. Y se ha cambiado la agenda y están preocupados por los problemas del país o los colegios profesionales están formulando respuestas y alternativas y están comprometiéndose en trazar planes para el país. De ahí va a salir la respuesta, de ahí va a surgir la nueva clase política del mundo de los empresarios, sobre todo de los emprendedores, del mundo de los, de los profesionales como los que están en los colegios de ingenieros de arquitectos, de las facultades universitarias especializadas, de ahí van a surgir las respuestas. Y de ahí va a surgir una nueva clase dirigente que tiene que hacerse cargo de este país, porque los políticos en este país ya fueron, simplemente, tuvieron su oportunidad y la perdieron. Ha llegado el momento que entre otra gente, no solamente otros nombres, otra calidad, otro origen y gente que además represente a alguien, pues. Porque para terminar, y como siempre pregunto, ¿a quién diablos representan los congresistas? ¿Qué sector de la sociedad? se sienten representados. Exitosa. O sea, ¿a quién representa? A nadie. Pero ellos no lo entienden. En fin. Soy Nicolás Lúcar, esto es, hablemos claro.